0: Pessoal, aqui é o Diego Cardoso. Tá começando mais um audiodrama e esse é o episódio do audiodrama de número 11, quebrar a forma com o Pedro Rieira. O Pedro, que além de dramaturgo é roteirista, veio falar um pouco dessa dessa vida de quem escreve roteiros e peças. O Pedro é um grande amigo. Ele foi meu companheiro lá na, na sétima turma do Núcleo de Dramaturgia do SESI em 2015. A mesma turma da Ângela Ribeiro, que participou aqui do primeiro episódio do Audiodrama. É, o Pedro veio falar de algumas peças, dessa jornada dele. Ele fala da peça que ele escreveu lá no Núcleo. Fala também de um filme que ele acabou de lançar, e a gente conversou muito sobre comédia também. O Pedro, para quem o conhece, ele é chegado na comédia, ali na, nas coisas que ele escreve, e a gente falou sobre a comédia como uma ferramenta para quebrar as barreiras das formas tradicionais, tanto na dramaturgia, como no roteiro, e em outras linguagens. Foi um papo bem bacana, muito bacana mesmo, não tô dizendo isso só porque o Pedro é um amigo com quem é sempre muito bacana conversar mas porque foi um, um assunto muito interessante para discutir em dramaturgia. Espero que vocês que vão ouvir agora, curtam também. Aproveitando, como eu disse, o Pedro foi da minha turma lá do Núcleo, né? E da turma da Ângela também. E para quem não sabe, todo ano as peças que são produzidas no Núcleo de Dramaturgia é, são publicadas numa coletânea, que geralmente fica à venda nas livrarias e tal e recentemente a gente descobriu que os livros, os volumes das peças da, da nossa turma de 2015 estão no Google então eu estou deixando na descrição desse episódio os links para os dois volumes da sétima turma do Núcleo de Dramaturgia que tem as peças do Pedro, a Patagônia, que ele fala um pouco aqui no episódio a peça Refluxo, da Ângela, que participou do primeiro episódio e também tem a minha peça lá, A Irredutível Complexidade pelo que eu vi, não tá na íntegra, né? É mais uma amostra para você conhecer boa parte das peças, mas dá para comprar lá pelo, pelo por esse link do Google, o e-book do livro por um preço muito mais em conta do que a versão física. Então, para quem se interessar em comprar, em conhecer, ou só quiser dar uma olhada mais ou menos qual é a das peças, tá aí o link para inclusive a peça de todo mundo da turma, inclusive meus, meus outros companheiros lá, que eu espero que um dia todos passem aqui pelo audiodrama. Aproveitando aqui a sessão de recado... Atenção dramaturgos e dramaturgas de todo o Brasil... No, no último dia 24 de agosto... Foi lançada a editora Efêmera... Uma editora independente... Com o propósito de publicar dramaturgia brasileira... Dramaturgia nova... Dramaturgia contemporânea... E está aberta uma chamada de originais... Para serem publicados pela editora Efêmera... Então se você tem uma peça inédita... Encenada ou não tá aí a sua chance de publicar essa peça com qualidade essa primeira chamada de originais da editora efêmera se destina para publicação em formato digital depois de publicados esses e-books vão ser vendidos a preço de custo com essa ideia justamente de difundir e publicar a dramaturgia nova né? aqui no Audiodrama nos últimos episódios tem sido um assunto muito recorrente a importância de iniciativas que exponham a dramaturgia que deem lugar para a dramaturgia que está sendo produzida, então fica aí essa iniciativa da, da editora Efêmera e como ela é tão importante né? então se você se interessou você pode enviar apenas um original junto com sinopse, mini biografia e o seu telefone em um único pdf para atenção primeiro. e-mail editoraefemera@gmail.com até o dia 30 de setembro de 2019. Se você está ouvindo isso em 2119, já passou. Se você está ouvindo isso ah, muito depois da data de lançamento, talvez já tenha outra chamada de originais em aberto. Mas se você está ouvindo isso ainda antes do dia 30 de setembro, dá tempo de você enviar original para Efêmera. Se você quiser mais informações, dá uma procurada aí pela Editora Efêmera nas redes sociais. Eu acho que eles estão no Facebook e no Instagram. E em breve, aqui nos próximos episódios, vocês ainda vão ouvir falar muito da Efêmera, o que é muito bom. Bom, de recado é isso. Se você está chegando agora no Audiodrama, seja bem-vindo, seja bem-vinda, ouça os demais episódios, ajude a espalhar a palavra do Audiodrama. Segue a gente nas redes sociais, Audiodrama Pod no Instagram, Audiodrama Podcast e Dramaturgia no Facebook. E se você já é de long, um ouvinte de longa data, continue ouvindo, continue divulgando, compartilhando e dando essa força essencial para o audiodrama. Agora sim, vamos para o papo com o Pedro Rieira. Eu espero que vocês gostem e daqui duas semanas eu estou de volta. Até já! Senhoras e senhores do Audiodrama, hoje eu estou recebendo aqui Pedro Rieira. Bem-vindo, Pedro.
1: Valeu, Diego. Obrigado. Muito feliz de estar aqui. Sou um ouvinte do podcast, então fiquei feliz com o convite. Olha que honra.
0: Te chamo de Pedro Rieira mesmo? É como você quer ser nomeado aqui?
1: É, né? Eu tenho um nome grande, mas eu uso só o Pedro Rieira mesmo. Mas pode chamar de Pedrão, enfim. A gente é amigo, né, cara? Isso aí.
0: É, bom, começando aqui mais um episódio como sempre. Se apresente aí para quem não te conhece.
1: Bom, eu sou o Pedro, é, Pedro Ribeiro eu sou roteirista, é, eu escrevo principalmente programas aí de TV, séries, já escrevi séries para crianças, séries de comédia para adulto é, tenho interesse na dramaturgia de teatro, é, uma passagem muito interessante com, lá no núcleo de dramaturgia do SESI, em 2015, é, onde né, te conheci, conheci o Diego, a Ângela, era uma sala bem bem legal, assim, então tem uma peça publicada lá, sou um, um dramaturgo de teatro bem iniciante, né tenho alguns textos que eu escrevi, mas nunca montei nada, então o meu foco principalmente é a dramaturgia audiovisual, esse ano fiz um primeiro curto aí de documentário, é, dirigindo também, dirigindo e escrevendo, tá começando a rodar, enfim, tento ir um pouco, um pouquinho por cada área, assim, dentro da dramaturgia.
0: Eu ia até te perguntar se você se consideram roteirista dramaturgo ou um dramaturgo-roteirista, mas você quase não se nomeou aí como dramaturgo, poxa.
1: É, não, é, total, eu acho que, putz, eu tenho um interesse muito grande na, de dramaturgia, né, de, de teatro, assim, gosto de ler muita peça, a gente sempre se encontra, e os amigos, né, vendo peça, e escuto os podcasts, mas eu acho que como ainda não consegui montar nenhum texto, é, ainda tô nesse, nesse limbo de só... Sei lá, só ser publicado, não. Já é um grande feito, né? A gente discutia muito isso no núcleo de como é difícil a, a publicação e como é importante publicar novos autores no Brasil. Uhum. Mas eu acho que como eu já tenho obras né, de, como roteirista na TV, então acho que eu sou mais um roteirista dramaturgo. Tá. E como que
0: esse dramaturgo passou a surgir aí? Conta um pouco dessa ida do, do roteiro para na verdade, essa inserção da dramaturgia, né? No que você já faz.
1: Ah, bom... É... Eu não sei, estava até discutindo essa semana com uma amiga que é atriz, dramaturga, enfim, e a gente estava falando sobre isso, né? Como, acho que o teatro não morre também, porque o teatro é que está no, no interior, né? do Brasil, assim, no interior dos países latinos, porque é difícil você fazer cinema, né, que é caro, etc. Então, minha primeira experiência, assim, com a dramaturgia foi quando eu... Né, eu sou de uma cidade do interior que chama Itajubá, no sul de Minas, e quando eu tava assim, no terceiro ano, no cursinho, eu vi um, um cartaz lá no objetivo que eu estudava, ah, é curso de teatro. E aí a minha mãe sempre era muito envolvida, assim, com o pessoal da cultura da cidade, ela foi gerente do SESI uma época, então ela trazia muita peça, então eu sempre tava vendo, tava bem envolvido. Aí eu falei, cara, eu tava meio perdido, assim, sobre o que testar de vestibular, etc. eu fui fazer um curso de teatro, que era com o Breno, que depois ele foi fazer mestrado fora, na UFOP. Ele é um puta cara importante, assim, na minha formação. Aí levei uns amigos comigo e a gente começou a fazer teatro. E aí, na época, eu falei, nossa, até achei que eu queria ser ator, assim. Mas aí eu percebi que... Não era muito a minha praia. E lá a gente escrevia os próprios textos. Era um teatro assim bem independente. Ficava no centro de Itajubá, uhum. Teatro Santa Cecília. A gente pagava por mês um, uma taxa simbólica. A gente fazia as peças lá, adaptava uns textos, etc. Então o teatro começou assim. Aí eu fui fazer comunicação social, né o, rádio, o famoso rádio TV. Mas na época também a minha a irmã da minha mãe, né, a Cris Rieira, que era dramaturga, enfim... Faleceu no ano de 2012. Ela também escrevia críticas é, para Ilustrada na Folha de São Paulo. E na época eu. Quando eu vim para São Paulo, eu morei um pouco com ela, antes de morar com, com amigos, morar sozinho, etc. E, e na época ela me convidava muito para ir. Então eu fui. Tive um período assim em São Paulo, entre 2010 e 2011, que eu ia muito ao teatro por conta dela. E, e aí eu comecei a ver, teatro, comecei a entender, aí eu já via... Né, mais tarde eu vi o núcleo do SESI aparecendo, e, enfim, então foi, eu tive muito contato com a dramaturgia teatral por conta dela, assim. E, e aí aquilo me encantou, sabe? De, de, porque em Minas o SESC não é uma instituição que funciona muito, assim. Quer dizer, funciona, hum. existe, mas aqui em São Paulo é meio um oásis, né? Então, Sim, a oferta de coisa é muito maior, né, aqui em São Paulo. É, então, e a gente sei lá, Praça Roosevelt, SESC. É, várias coisas muito interessantes e aí eu falei nossa é, tipo é isso quero estudar isso também além da do roteiro que eu já começava a estudar na, na paralela assim fazendo curso lendo livro sobre o roteiro etc então depois eu comecei a trabalhar com roteiro em 2011 e aí o teatro foi indo na paralela assim aí eu escrevi uma peça em 2013 meio por escrever assim tava um dia é, para mim a escrita sempre funcionando de um lado meio terapêutico assim é... Foi uma dessas
0: que você me enviou, foi a, a, aquela primeira?
1: É, a primeira. Eu não. escrevi ela sem nenhuma intenção, assim, não conhecia nenhum diretor, não era de nenhuma companhia, escrevi o texto porque eu gostava de, eu gosto do, da plataforma, assim. Sim. E aí eu escrevi, e aí uma amiga me convidou para um dia uma uma palestra na semana lá de na semana que tem no Núcleo de Dramaturgia, ela falou, olha, acho que você vai gostar, vamos lá assistir. Eu lembro certinho, era uma palestra com a Grace, passou, nem sabia quem era, nunca tinha visto nada do espanca ou visto a Grace atuando. E falei, nossa, que legal, vou ficar atento. Aí fiquei atento, mandei no, no ano de 2015 e rolou, enfim. Aí lá foi a primeira vez que eu fui publicado e conheci né, Marici, César... Você, Anjo enfim, e, e, é, conheci pessoas de outros anos também, o Péricles, que também é um puta dramaturgo, e a gente sempre conversa sobre o assunto, e aí, enfim, uhum. essa é a minha trajetória um pouco envolvendo a dramaturgia de teatro. Sempre teve por ali... É, sempre esteve sondando, e aí eu sempre mantenho esse contato, assim, de estar de tá assistindo peças, e enfim, tô com um texto novo que eu estou escrevendo agora, que, que eu acho que eu já te mandei, a gente já conversou sobre... E, uhum, e quem sabe, de... quem sabe um dia a gente não consegue montar. Vamos ver. <risos> Sim. É, porque tem
0: esse lugar, né? De que no episódio passado, o Vinícius Garcia até falou que a gente meio que se passa a se tornar alguma coisa quando a gente começa a se nomear começa essa coisa. Mas, querendo ou não, na prática tem essa coisa de faz muita diferença você ser, ser um dramaturgo com alguma coisa montada, né? É, ah, um é. muito foda conseguir montar alguma coisa Hoje assim, tipo, na raça Uma dramaturgia sua, porque a gente tem Muitas coisas que a gente gosta, mas a, a maneira De levar elas para cena é bem difícil
1: É, eu falo isso, eu, esse ano eu comecei a dar aula de roteiro também, num nível Básico, assim, eu gosto de Dar aula assim pra quem, às vezes nem Quer ser roteirista, né, eu dou aula no Instituto de Cinema, então tem muita gente que é professor Ou gente que tá na dúvida qual vestibular é Prestar, e eu falo, olha, é muito legal Você exercitar o roteiro escrever e ter portfólio, mas tentar também é, montar alguma coisinha, sabe? Tipo, filmar um curta com os amigos, ou apresentar algo para alguém. Porque o roteiro, eu, eu brinco com os alunos, eles ficam um pouco chocados, né? O, o, o roteiro não tem valor literário nenhum, ele só funciona depois de filmado. E a gente passa por esse problema no país, assim, de ter muita gente com roteiros muito legais, muito edital de desenvolvimento, mas para conseguir produzir, de fato, é uma ponte ainda difícil e, e cumprida, assim, a ser percorrida. Então, acho que isso rola na dramaturgia de TV e cinema também, que você só, né, aquela Sim. brincadeira, você coloca a roteirista na, quando você vai preencher uma ficha, no hospital, no hotel, sei lá, quando você tem alguma coisa filmada. Mas acho que se você é um estudante e filma um curta, você já é um roteirista, entendeu? Sim. É só essa passagem que é, a priori, mais difícil, assim, mas dá para fazer. Sim.
0: Você me enviou aqui é, três coisas. Primeiro foi o, esse primeiro texto aí que você falou, que foi o Antes Dela e Depois Sem Ela, né? Uhum. Que é um texto que eu acho que ele tem uma pegada meio biográfica, né? Dessa Sim. Dessa relação com a sua tia.
1: É, Sim, bem biográfico.
0: Você enviou o Patagônia, que foi o texto que você escreveu lá no núcleo. Uhum. E você enviou esse filme mais recente aí que você lançou como diretor e roteirista, que é o meio filme de família, meio filme de viagem. Ou eu troquei?
1: Não, eu não é isso nem. mesmo. É um título difícil, mas é isso mesmo.
0: E eu acho muito curioso que, pelo menos pra mim, assim, todos eles... Eu, eu achei curioso você mandar uma coisa que foi um seu primeiro texto, depois o texto que você escreveu pelo núcleo e que foi aberto, né, para aquela primeira leitura, tal, foi publicado e agora um filme, um curta, né, porque é isso, tem esse seu lado dramaturgo, tem esse lado roteirista, mas ao mesmo tempo eles formam um conjunto que eu acho que diz muito sobre a sua obra, é, porque eles realmente formam um ciclo assim, para você ver primeiro o Pedro ali primeiro texto, depois uma coisa mais elaborada, eu acho que todos eles têm uma pegada é, muito particular assim do roteiro, a maneira como você tem uma inteligência de criar cenas, a, a gente já teve essas conversas algumas vezes, né, que o roteiro tem essa estrutura meio fechada engessada, que não permite uhum. grandes inspirações, e a dramaturgia principalmente a dramaturgia contemporânea acaba sendo esse lugar, e é louco pensar que nessas obras que você me mandou, que são obras suas, que você fez o que você queria, do jeito que você queria, todas elas têm um, um DNA muito tem um DNA seu, assim você reconhece uhum. um pouco o que é seu, porque no conjunto elas se parecem. Não sei se você enxerga isso. Por que dessa seleção você escolheu enviar pra, aqui para mim, antes de da gente gravar?
1: Ah, eu acho que é, é isso, né? O, o antes dela e depois sem ela é um texto muito biográfico. Mas ali eu já senti uma coisa que, que tem nas coisas que eu escrevo, que é um, um certo, uma tentativa de ter um bom humor para falar de temas mais sérios. assim Nesse caso era o luto, né era a morte, e era, era lidar com o luto na adolescência. Mas eu sinto que é um texto bem, quase, sei lá, muito jovem. né tipo É um texto bem solto, não tem muita estrutura, tem um tanto de monólogo. Eu penso, às vezes, até se eu separasse aqueles monólogos, eles virariam quase um stand-up triste, né? <risos> é... aí o Patagônia é, eu mostrei que eu acho que era, era importante mostrar assim de né, um texto para entrar no núcleo e depois um ano depois trabalhando lá com a e com o César como muda nesse sentido mas mais né, o Patagônia tem uma estrutura mais fechada tem personagens mais bem elaborados né, não é biográfico então tem um certo né, tem um distanciamento tem um tema mais relevante né, é, são personagens em situações né, sociais de conflito, tentando imaginar um lugar melhor, né? Que são dois personagens que querem fugir da onde eles estão para morar na Patagônia. Sim. Então, acho que ele, ele é um texto um pouco mais maduro, mas mesmo assim, eu acho que tem um lance que eu gosto muito, que são peças bem faladas e com diálogos que, enfim, vão e voltam. Também, apesar de estar tá falando ali de um tema mais sério, no Patagônia também tem algumas piadas, algum senso de humor mas eu também não deixo de ser um pouco biográfico, assim, que tem essa questão do do homem árabe, do mundo árabe, que é um, que é um pouco também a questão da família do meu pai, assim, etc, né, que, que enfim, a gente vem de família palestina, etc. E aí o terceiro fi, o terceiro é, obra que eu te mandei, que é o mais recente, que eu acho que é uma junção um pouco disso, né, que é tipo, é um documentário, mas tem muito texto narrado, que eu gosto de escrever, enfim, sou roteirista, e eu tô falando de um tema meio sério, que é sobre as eleições, sobre os sonhos da minha mãe, mas eu não deixo de fazer piada e tirar sarro disso em nenhum momento então eu acho que de certa forma quando eu pensei em te mandar essas obras foi para mostrar também um, uma certa, sei lá evolução, assim, que eu tô tentando mas sem perder um negócio que eu gosto que é, que é isso, é tentar falar de temas sérios mas com o meu ponto de vista, assim é, não, não sei, fez sentido o que eu disse?
0: Fez sentido, mas eu acho louco que a, quando eu digo que eu, eu percebo um DNA seu, que é próprio seu, assim, nem é exatamente disso, assim, claro que tem essa maneira de que você escreve, até quem te acompanha na rede social, às vezes você posta um texto ou outro, tem esse, essa, esse assunto sério com esse tratamento bem humorado, né, tipo, ah, mano, só o Pedro pediu escrever uma coisa assim e, e que foda, né. Mas é quando eu olho também essas coisas que você enviou, num primeiro plano, assim, para mim, elas, esse DNA que eu tô falando é que você tá sempre tratando sobre a família, assim. Acho que num primeiro, num primeiro ponto dá para falar que é família. Porque acho que em tudo dá para você perceber uma primeira camada, né? E se você vai mais fundo, você vai percebendo outras camadas. Então acho que sempre tem um pouco esse, pelo menos na sua obra, assim, essa característica que você tá falando de família, o de é, hereditariedade, de herança, de antepassado e numas camadas mais profundas, você tá falando, esse assunto sério também é essas circunstâncias invisíveis que permeiam a vida das pessoas, assim. Você fala que fala de assunto sério de uma forma bem humorada, eu acho que dá para fazer um paralelo também que você fala é, do macro falando do micro, que é uma relação que eu gosto muito em, em, em dramaturgia e em teatro. E aí quando você me viu essas coisas e eu passei por elas, cotejando as coisas, assim, e percebi isso, eu falei, nossa, olha que, que coisa legal. Porque eu lembrei muito também que a sua primeir, o seu primeiro texto lá pro, pro, pro núcleo, antes de ser o Patagônia, você estava escrevendo uma outra coisa que era sobre uma família também, na ditadura, né? É, era, um, era um, é
1: um texto adormecido, assim, é um texto que eu parei no meio e falei, cara, acho que eu preciso de um mais um tempo de vida para escrever, mas era, era isso, era um, um texto sobre... Ditadura no interior, como isso reverberava dentro e de uma aqui, família. Uh -huh. Isso pré, né, pré, pré temer, pré-Bolsonaro, enfim. E 2015, aquilo, e aquilo eu
0: nunca esqueci daquilo, porque eu achei muito legal você escolher falar daquilo da perspectiva de uma família, e aí eu, eu sinto que sempre que você fala um pouco do macro, você fala ao mesmo tempo um pouco de si, e falar um pouco de si é falar um pouco da sua família. Eu não sei se você já fez essa reflexão sobre as coisas que você escreve dessa dessas camadas de significado, assim, ou se sou eu que estou pirando.
1: Não, não, acho que sim, é, é, eu falo muito com, sobre eles, é, acho que às vezes, enfim, minha família, as, não sei se eles ficam irritados comigo, <risos> mas é, é o primeiro texto assim que eu escrevi propriamente, né, o pro, texto que eu escrevi, assim eu tinha um, é, é, eu tinha uns 18, tentei escrever um livro, assim aquela coisa meio pretenciosa de adolescente, obviamente, eu nunca terminei, mas era sobre, era isso, era sobre a minha família ficcionalizada, sobre como, sei lá, perder uma figura patriarcal na época, que era o meu vô, assim, como isso reverberava na família e tinha questões de passado e presente. É porque eu acho que, não sei, é, é ah, a gente escreve sobre aquilo que a gente sabe, né? E eu acho que Sim. eu escutei esse Jesus episódio do Daniel Veiga, que enfim, a gente fez um curso junto com o Samir Asbeck, acho um baita autor, assim, adorei o episódio, e ele falou né, que acaba repetindo sempre um tema, que é o tema do cárcere. Eu acho que a gente, eu concordo super assim, com ele, no sentido disso que você está falando, que a gente acaba se repetindo é, no bom sentido. né? Eu acho que eu, eu, o tema para mim da família é, sempre existiu, e esse tema do luto, e das transformações, e de tirar um pouco as figuras da família do pedestal, sabe? É, tenho discutido muito isso, não só nos textos, mas em conversas de bar, assim, como é importante, em certo momento, a gente tirar essas figuras, ah, é a mãe, o pai, a avó, o vô, e, e tirar onda com isso, sabe? Uhum. E acho que, enfim, é, acho que você tem razão, é uma das coisas que eu que eu fico me repetindo, mas acho que cada cada texto novo é buscar isso de uma de um outro olhar, assim.
0: Mas então você procura buscar, você procura, é, dependente do que você vai falar, passar por esse filtro familiar, pessoal, meio biográfico assim, ou, ou acontece? Não,
1: sim, é, é meio consciente, e acho que tá. todas as referências que eu gosto, assim, de, dos dramaturgos mais americanos, sei lá, Arthur Miller, Tennessee Williams, autores que a gente leu no núcleo também, é, são autores que estão sempre pondo essas figuras familiares em, em cheque, né, em confronto. Então isso eu sempre me interessou, assim. eu acho super massa.
0: E você continua, mudando agora de assunto, você continua fazendo, trabalhando com roteiro, tem essas experiências em dramaturgia, acho que tem essas experiências planejadas. E falando ainda de processo em dramaturgia, como que, como que se dá uma dramaturgia no meio de uma rotina... Inteira mergulhada em, em roteiro.
1: Ah, uma rotina em dramaturgia se dá quando rola o desemprego. Ah! <risos> Por exemplo, esse último texto que eu escrevi, que, eu nem, nem, que, eu já tinha, que a gente já conversou, esse um, um texto novo de comédia que eu tô trabalhando, foi isso, sabe? Ter, quem é freelancer, eu acho que, enfim, a maioria dos dramaturgos que vieram aqui são. Dramaturgos e dramaturgas que vieram conversar com você são freelas, então tem esse período que é de freelas, que às vezes não tá rolando nada que não é umas férias, né? É um desemprego. Sim. Então, você aproveita e, e tenta criar alguma coisa sua. Eu estou muito nessa, assim nos últimos dois anos, aproveitando esse períodos e fazer as minhas coisas, sabe? Tipo, fiz o, fiz o documentário, aí fico elaborando um projeto para tentar vender. Mas, às vezes, é, é isso. Eu gosto muito de escrever para teatro, mesmo nunca ter montado nada. Então, eu aproveito esse tempo livre também para ficar escrevendo umas peças, mesmo que, que ninguém leia. <risos> Então, nesse período entre trabalhos, por exemplo, agora eu estou fazendo uma sala de roteiro. E é cansativo, né? Porque são muitas horas lá, e você queima né, os, os neurônios, assim, você sai um pouco exaurido. Então, nesses períodos, assim, é um pouco difícil para mim sentar e escrever, tipo, ah, agora eu vou escrever uma peça. Mas eu fico tendo ideias, eu tenho sabe, uns dois caderninhos eu fico anotando, sabe? Sim. Que para mim é melhor ter, sabe, vou ter uns dois, três dias livres, aí eu gosto de sentar e, e dar uma primeira vomitada, assim mas eu acho que quem está interessado em escrever mais para roteiro, tanto para cinema quanto para TV, agora para dramaturgia, tem que estar sempre em movimento assim. Acho que cada, enfim, autor, autora tem o seu o seu processo, mas você está sempre. Acho que essa coisa de escrever um pouco todo dia é difícil, porque a escrita a escrita também depende, sei lá. Eu falo muito para meus pro meus alunos agora que comecei a dar aula esse ano. O o processo criativo depende do orçamento. Então, às vezes... Mas é, às vezes você não tem tempo e dinheiro para parar de escrever. Mas é importante você estar sempre, todo dia, tipo, anotando alguma coisa, sabe? É, ou, ou lendo alguma coisa, ou vendo um vídeo de um autor que você gosta, de um roteirista, de uma diretora, escutando um podcast de dramaturgia, de roteiro, sei lá, da parte de dramaturgia que, que você se interessa. Acho que todo dia é um exercício diário de você trabalhar nesse sentido. Às vezes você não está escrevendo propriamente... Dito, mas você tá estudando. Então, eu sempre sou meio chato, assim, com os alunos, sabe? Todo dia é uma coisinha. Às vezes é um vídeo de seis minutos, mas eu acho que eu, eu me forço, assim, todo dia de manhã ou todo dia no final do dia fazer alguma coisa. Mesmo que eu não vou escrever nada, é só, tipo, anotar uma ideia, entendeu?
0: Ah, tem umas coisas bem legais mesmo para se alimentar, assim, diariamente, né?
1: É, total. E principalmente quando você tá, né, no meu caso que eu faço é, série... Às vezes são os processos longos, sabe? de quatro, seis meses, que você tá lá de segunda a sexta. E dá uma fritada, assim, na cabeça mesmo. Uhum. Você sai da sala, mas você já tá pensando em resolver aqueles problemas, né? A pessoa tá te contratando para isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem outros pratos que você quer rodar, né? Os seus pratos pessoais, assim. Então, acho que saber balancear isso é uma coisa que eu tô tentando aprender. Não é fácil, acho que talvez eu nunca aprenda, de fato, a maneira correta. Mas é, é importante ter um equilíbrio. E o que eu noto é, assim... É importante fazer as suas coisas, sabe? E, e mostrar a sua voz, assim. Através de um de qualquer plataforma que você queira. Seja um podcast, um, uma peça de teatro, um roteiro de um curta, mas ter alguma coisa sua para apresentar, além do trabalho os outros, é, é importante, assim.
0: Que é aí onde a dramaturgia acontece.
1: É, que é onde a, dra onde a dramaturgia acontece. Eu acho que eu tento mostrar isso os alunos, assim, de, de mostrar bastante coisa de TV e de cinema, mas levar um pouco do que eu aprendi no núcleo ou nos meus estudos pessoais e mostrar que como a gente tá vendo coisas muito legais na TV agora, mas como o teatro tá a anos luz, né? Uhum. Tipo, há 30, 40 anos as pessoas já estavam brincando com estruturas narrativas e com personagens etc, com temas e aí quando as pessoas veem na TV elas falam nossa, meu Deus, que legal. Não, gente o teatro já faz isso e eu acho que Pra mim, uhum. pra mim, a dramaturgia do teatro é isso, é o lugar que você pode ser mais livre. Se eu quiser fazer um, um bife, né, um, um diálogo de três páginas, eu posso fazer, lógico que tem que funcionar. Mas se eu quiser ter uma peça com vários offs, se eu quiser ter o um personagem XYZ, eu acho que o teatro tem essa, né? O teatro contemporâneo, a dramaturgia contemporânea tem essa, essa liberdade para os autores, assim, que é incrível. E, e isso para quem escreve muito roteiro de TV é tipo. Às vezes você fica até perdido de tanta liberdade, sabe?
0: Sim, sim. Eu, eu, você, já, você já tinha essa noção, tipo, dessas possibilidades antes de, de ir pra dramaturgia, assim, de vez? Ou você foi descobrindo enquanto tava estudando? Tipo, no núcleo a gente descobriu muita coisa, né?
1: Eu tinha visto mais coisas mais, assim, numa estrutura mais dramática, né? Mais clássica. E tinha lido algumas peças já, enfim, nessa experiência também lá em Minas, é, estudando em companhia de teatro, assim. Era uma coisa mais, tipo, ai os clássicos, alguns dramaturgos é, americanos, assim, né, do século XX, tinha visto peças, etc., mas eu acho que o núcleo, até o foco do núcleo, né, para quem tem interesse nisso, é tipo o quebra-cabeça, assim, tipo, você chega lá meio, né, eu lembro que tinha aquela piada, né, porque no nosso, no nosso ano tinham quatro pessoas mais do audiovisual, aí, aí, né, o pessoal chamava a gente dos burocratas do audiovisual. Uhum. E eu acho que os burocratas saem quebrados, assim. Tipo, se não sai quebrado, você não aprendeu nada, entendeu? Sim. Eu acho que, tipo, quando você lê, sei lá, voltando um pouco à Grace, assim, quando você lê um texto de 17 páginas, que é o Por Elise da Grace, se aquilo não, não mexeu com você em algum lugar, tipo, sei lá, volta e lê de novo, entendeu? Uhum. Tipo, de forma, de personagem, de prosódio, de tudo, sei lá. Eu acho... Enfim, esse é só um, um dos textos, né, que a gente tem contato lá e e estuda e etc eu acho que é, é, foi um período importantíssimo e eu acho que a minha a minha noção que existem outras maneiras de contar uma história passa muito pelo núcleo do César assim e pós núcleos é se manter né tipo vendo vendo as peças e um contato com os amigos etc
0: mas as, essas experiências em dramaturgia tipo modificaram também a sua forma de
1: fazer roteiro ah com certeza eu acho que, por exemplo, esse filme é, que você viu, né, o documentário, vem, tem muita coisa que eu aprendi do tipo, poder me arriscar mais e me alongar e tentar achar a minha voz. Às vezes eu estou escrevendo projetos pessoais que, sei lá, tem, tem essas regras meio básicas né, que a gente estuda de roteiro, onde fazer a virada, o que, que o personagem reage. Às vezes eu já penso diferente, falo, ah, talvez não tenha uma virada aqui, porque não precisa, toda hora não precisa ficar virando. Aqui eu posso me estender mais, aqui o personagem pode ser desse jeito. Eu acho que, com certeza, lógico, tem algumas regras assim, de, de apresentação do roteiro que você continua seguindo, que o mercado exige. Mas, mas com certeza, a minha escrita é, mudou bastante depois de ter contato mais com a, com a dramaturgia contemporânea de teatro, que é isso, tipo comparado o que a gente vê hoje na TV, o teatro já faz isso há, há anos, anos, anos atrás, entendeu, né, né? É, eu perguntei essa
0: coisa, se você já tinha essa noção, porque nesse primeiro texto que você escreveu, lá em 2013, acho que embora você já tivesse uma vivência em roteiro, é, mesmo você não tendo passado pelo núcleo a, ao escrever ele, ele já aponta para uma, uma forma um pouco diferente, assim, né? essas quebras no meio da cena, para ter o monólogo de um personagem. Tem uma inteligência de roteiro assim que você percebe que você... É... Ordena muito bem as cenas, né? É muito bom escrever diálogo, mas tem umas quebras e umas passagens de tempo e de cena que você já falou, opa, esse cara tá consumindo alguma coisa diferente, e assim, em termos de dramaturgia, né?
1: Não, não, acho que é isso, como eu disse na minha própria história, assim, de estar de tá com a minha tia vendo muita peça, eu acho que enquanto eu estudava o roteiro era, né? muita peça que quebrava as formas e a narrativa, então acho que isso foi me influenciando, assim. Mas acho que esse primeiro texto tem um pouco dessa coisa que, que eu gosto, que é do humor, né? De ter uns textões no meio, assim. Enfim. Eu preciso reler, faz tempo que eu não leio essa peça.
0: Essa coisa do humor, aliás, tipo. É uma tentativa sua de tentar fazer uma comédia dentro da dramaturgia, porque a gente vê pouco, né? Tipo, acho que dá pra contar nos dedos de uma mão os dramaturgos que meio realmente transitam com isso muito bem. De assumir um bom humor, assim, e fazer uma graça, mesmo falando de um assunto sério. É, é uma. É
1: uma não sei se é uma luta, né? Luta é uma palavra forte, sei lá, é uma vontade muito grande que eu tenho, assim. É, num, no começo, assim, quando, né, quando eu entrei na faculdade, não imaginava muito trabalhar com humor, assim, porque. Eu sempre achei meus amigos de escola muito mais engraçados que eu. Às vezes a gente se, uhum. a gente se encontra lá em Tajubá e eu. Nossa, eu só fico rindo. É, eu dou muita risada deles, assim. Mas eu tô. Quando eu, né, meu primeiro trabalho como assistente de roteiro foi no Comédia MTV, né, na Extinta MTV, ali, das, das Perdizes. E lá eu comecei a falar: cara, putz, eu gosto disso aqui. E aí eu comecei já ali a riscar umas esquetes que foram gravados o pessoal gostava, aí eu falei, putz, eu acho que, que tem alguma coisa, é isso que eu quero fazer. E aí quando eu fui estudar no núcleo, eu percebi isso muito claro, existem peças, por exemplo, até a Grace, né, tem, tem um bom humor ali, às vezes tem umas piadas, e pra quem é de Minas, às vezes você pega umas coisas assim, meio uma mineirice assim, que é engraçada... Mas dá pra contar nos dedos quais autores que tem, assim, essa, essa coisa do humor. E eu ficava um pouco incomodado com isso, assim. Falei, cara, por que, que a gente não faz um, um humor contemporâneo? Né, tipo, um humor também quebrando, quebrando formas e pensando em outros tipos de personagem, de estrutura. E eu comecei a estudar um pouco isso. Aí eu comecei a ver, sei lá, filmes que tentam fazer isso. É, tem o pessoal do, do Mumblecore, né, aquele pessoal nos Estados Unidos que faz umas comédias independentes um pouco mais arriscadas. É. E aí até o curta esse ano, a ideia do curta parte disso, de uma premissa que era, cara, eu quero fazer um documentário de família, que eu acho que é um gênero, enfim, que muita gente faz no Brasil, e tem filmes ótimos, sei lá, João Moreira Salles, agora tem um filme da Petra, do Netflix, que fala né, do contexto político, mas ela parte de uma, de uma relação familiar. E tudo bem, acho que cada cada diretor, cada autor faz de um jeito, mas eu falei, cara, eu quero fazer um documentário de família com a minha mãe é engraçado. Lógico, tem um, tem uma parte de drama, mas eu quero fazer piada, quero tirar sarro. Eu nunca vi isso. Pode ser que exista, e na, mas na minha pesquisa eu não encontrei. Então acho que é uma coisa que eu tô tentando alongar, sabe? Vamos fazer um, vamos fazer uma, um documentário de família, vamos fazer ele engraçado, vamos fazer tratar desse tema, vamos tentar tirar sarro, porque acho que também o humor no Brasil. Ai, é difícil, né? Sim, sim. É tipo, eu vejo muita gente nova no stand-up, muito boa, e... mas ao mesmo tempo os filmes que eu acho que tem só relevância de mercado, e eu assisto pra ver o que tá acontecendo, mas às vezes também eu sinto que ninguém tá tentando, sabe, esticar um pouco a corda, entendeu? Sim. E esticar essas barreiras, assim, tipo, é, de forma mesmo, de, de estrutura, sabe? Acho que. Existem autores novos que estão procurando é, melhorar isso na questão de tema. E são outros pontos de vista. Por exemplo, tem um comediante que está super em alta agora, que eu gosto bastante, que é o Yuri Marçal. Não sei se você já ouviu falar. Já. E, enfim, já o Yuri eu acho ele foda. Assim, porque ele, né, ele faz piada com, com questões bem difíceis. E ele está tá puxando essa corda, esticando esse, essas barreiras na questão de tema mas na questão mais assim de teatro e de cinema etc não é, para mim é um pouco difícil às vezes ver quem tá esticando um pouco e tentando trabalhar com outras linguagens assim eu trabalhei muito muito tempo com o Tel Popovic, que eu acho um puto, puto roteirista enfim fez o comédias agora ele fez uma série da MTV que chama Feras e acho hum. que ele é um, um roteirista que eu gosto muito e que tenta um pouco às vezes alongar essas barreiras dentro da comédia sabe mas sim, é uma coisa que eu venho pensando bastante.
0: Quando você fala de, desse, dessa comédia, você está falando de forma ou você está falando de um conteúdo engraçado? Porque... É, responde aí, depois eu...
1: <risos> Não, eu acho que a... os dois, por exemplo, é isso que eu falei, o Yuri ou, sei lá, outros, outros, outras, outras mulheres também que estão começando agora no stand-up, Letícia Muniz, enfim, o, o conteúdo é um conteúdo, sei lá, diferente, que a gente não escutava, por exemplo, era impossível ouvir esse conteúdo Dino, do Rafinha, do Gentili, do, sei lá, do Fábio Porchat, mas a forma ainda é muito tipo, aí, você vai sentar no teatro você vai escutar um texto que você sabe que tem, né, né, preparação e punch, preparação e punch, aí você vai ver um filme... Sei lá, do Paulo Gustavo Você sabe que às vezes ele vai discutir temas Que você não viu falar Mas você sabe mais ou menos a estrutura né? A estrutura narrativa que vai ser montada tá. é, A minha questão é Lógico, o conteúdo talvez eu, eu Não traga muita coisa Diferente para o jogo Porque eu sou, né Quem eu sou, do lugar que eu sou, enfim Mas talvez a, a minha intenção é brincar com a forma E de pensar estruturas novas de contar assim. É difícil mas talvez, quem, quem sabe, um dia.
0: <risos> é, porque tem uma outra característica que dá pra perceber assim, na, no que você faz que é uma, uma coisa performática de, tipo, em, em todas, de alguma maneira e algum grau, você reflete sobre a própria forma. Tipo assim, no filme você coloca em xeque a própria forma de se fazer um filme, e você fala isso e você tá o tempo todo repensando a própria forma, e isso é engraçado tipo, então, não sei se é um uma, uma você tenta fazer uma piada e com isso você tipo, gera no, no espectador uma coisa pô, isso é engraçado, mas ao mesmo tempo uou, wow, peraí, esse cara, caramba, olha que, que diferente o que ele fez aqui porque ele foi fazer uma piada e, e deslocou completamente a discussão sobre o filme no Patagônia, você evidencia o jogo quando eles estão imaginando outras possibilidades lá de, do que poderia estar acontecendo. Às vezes, quando tem umas cenas engraçadas, a, aquilo é, soa como um, um ruído ali dentro que também te faz questionar. Tipo, peraí, esse texto não é tão pesado assim. É, em algum momento, você sempre reflete sobre o que você já está fazendo, seja abertamente ou seja na própria forma acho que essa, esse estranhamento gera um pouco de, de graça também evidencia um pouco do seu humor por, por isso que eu perguntei esse lance da forma e do conteúdo, acho que é uma coisa que você já faz tem a piada que você vê, tipo ah, piada mesmo pra ser engraçado e tem uma coisa na forma que você fala caramba, que diferente e que divertido também, né?
1: é, eu acho que, pô, obrigado primeiro. <risos> segundo, <risos> que, né, é chato né? a pessoa tá um monte elogiando você fica só concordando <risos> É... Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que quando você quebra, tenta mostrar né, pro espectador e, e quebrar um pouco essa forma, dá um, já já é um, dá um pouco de graça, assim. Eu acho que a comédia tem. É, a comédia é maravilhosa, cara. E tem. E tem é, tipo, a comédia é uma ferramenta incrível, assim, tipo, sei lá, é, hoje de manhã eu tava vendo um vídeo do Trevor Noah, que é aquele comediante sul-africana, que, né, uhum. que trabalha nos Estados Unidos, e ele tava falando sobre é, essas coisas, né, os, os tiroteios nos Estados Unidos. Cara, e ele faz... Putz, é, é um é uma epidemia, né? Eles já chama uma epidemia de mass shooting, né? E Sim. como você faz piada com isso? Às vezes ele não consegue ser tão engraçado, mas ele faz, ele, ele faz uma piada com o Trump ali no meio, e as pessoas riem. E essa piada ele sabe onde colocar, porque ele sabe que isso vai prender a atenção do público por uma mensagem que ele quer mostrar do tipo... Galera, parem de legalizar as armas do jeito que tá. Tipo, virou uma epidemia. As pessoas estão tá tendo, tipo, um, nego... um tiroteio por final de semana. Então, eu acho que, por exemplo, eu li o livro dele, que é, uma... é um livro de... de memórias dele na infância, com a mãe, na... na África do Sul. E é isso, é um livro de memória, que você já pega pensando, olha, vai ser um livro meio pesado, né? Tipo, né? mais denso, falando sobre família, e, enfim, questões... É, do aparthe apartheid na, na África do Sul e cara, tem capítulos do livro que eu ria alto e eu acho que ele já estava ali tentando quebrar uma forma de você contar a história de família, sabe é um livro que é uma referência, assim, o documentário mas tem episódios que eu chorei episódios não, é, tem capítulos que eu li meio meio embargado, assim que ele conta coisas com a mãe dele então eu acho que tem comediantes nos Estados Unidos que eles estão já procurando quebrar essa forma, sabe tem o um filme, um filme do Paul Thomas Anderson, o Punch Drunk Love, lá, que uhum. é uma comédia e completamente né, desfigurada e, tipo, com uma estrutura narrativa, sei lá, pouco comum para uma comédia. Então, eu acho que a galera lá nos Estados Unidos já tá preocupada com isso. Tipo, tem aquela série que a gente gosta lá, o Better Things, Sim. É, que também, né, tipo, ela é toda fatiada... Então, ou Atlanta, enfim, tem inúmeros exemplos de, de, drama, né, de autores que já estão fazendo isso. No teatro eu vejo pouco ainda, talvez por uma falta de pesquisa minha ou realmente não sei se está rolando no Brasil, mas é uma vontade de ver mais gente procurando outras formas de fazer comédia. Assim.
0: Então, eu comecei a ver uma série que chama Fleabag. Ah, né? gen
1: genial, ela é genial.
0: E que eu descobri que era um monólogo dela no teatro, porque ela é uma atriz renomadíssima né, na, na Inglaterra. E eu fiquei curioso para ver como era a forma disso em cena. Em, se bem agora que eu lembrei de um autor também, que é o Tim Crouch, que ele veio aqui para o Brasil. O César trouxe ele, e, e o que ele faz em cena é engraçadíssimo. E ao mesmo tempo ele tá falando de. Ele sempre escolhe fazer dramaturgias. Ele pega personagens de textos clássicos que não. que teve, sei lá, uma, duas falas no texto, tipo mordomo, um, um figurante, e faz um texto sobre aquele cara, vivenciando aquele mesmo contexto, só que ele faz em comédia, e é bizarro de engraçado. Você falou do Trevor Noah também, aquele episódio dele no programa do Seinfeld na Netflix é, é muito bom porque ele dá uma esplanada um pouco. Dá pra você ter uma amostra de como é esse jeito dele ver as coisas, né?
1: É, eu acho, eu acho que, enfim, tá, tá num caminho legal e acho que, por exemplo, sei lá, até o pessoal do Choque de Cultura, por exemplo, tem Sim. um jeitão de fazer ali comédia que tá quebrando um pouco a forma também e aí e, e uh -huh. você vê que quando... E eles também, né, eles quebram e eles falam toda hora como eles estão fazendo. Então, Sim, quando isso. você mostra isso também, é, um, é engraçado. É, é, eu acho ótimo, cara. Eu, eu, fico, eu acho que no, no momento que a gente está, eu acho que tudo é válido. É um momento tão, é, para não falar outra coisa, tão maluco, que é importante ter as lutas sérias, as, os atos, as peças dramáticas, os filmes sérios, mas também é importante ter comédia pra gente discutir essas coisas e tirar sarro da gente mesmo e trazer questões sérias pro jogo, porque eu acho que a comédia também tem um lance é, as pessoas gostam, né? Ela, é, ela, é, ela chega nas pessoas e Sim. às vezes é um caminho legal pra, pra levar discussões e abrir debates e acho que, cara, no momento que a gente tá, não, não, tem que fazer tudo <risos> tem, é. tem, tem que abrir espaço pra, pra ter tudo, sabe? E Bom, eu fico mais feliz quando eu vejo... Gente fazendo comédia procurando outras formas, assim. Eu acho que, por exemplo, tava até discutindo isso esses dias com, sobre, sei lá, o Jordan Peele. Uhum. Eu, eu, eu fiz um caminho contrário. Eu vi todas as coisas dele no Comedy Central, aí eu vi o filme dele O novo, o Us, e nunca vi o Corra, acredita?
0: É mesmo, nunca vi... Pô, é que é melhor que o Us, eu acho É, é e,
1: é, e é, sei, sei lá, não sei porque eu nunca vi vou ver hoje, à noite mas Beleza, é que eu sou muito fã dele fã. mas eu acho que tem um lance que tipo ele sabe conectar muito bem porque a comédia é considerada, sei lá um, um subgênero e, e o terror também mas eu acho que eles são irmãos, sabe e tipo, no Us você vê isso toda hora ou nas sketches nas nas dele tipo, ele tá falando de terror e tem várias questões ali, sociais sendo debatidas mas ele não perde a oportunidade de fazer piada. E eu acho que são dois gêneros que, tipo, são considerados menores, abaixo do, do drama imaculado, e eles têm uma potência, assim, tipo, o filme boas eu saí, tipo, feliz de, de ver um filme que é cinema puro, sabe? Uhum. E de estar tá tratando de várias questões super relevantes, e estar tá levando as pessoas pro cinema, e, tipo, um baita elenco, e é um terror, tá ligado? Uhum. E eu falei, nossa, tipo, acho que é... Mas sabe o que eu não assisto também? Muito, porque eu tenho medo. Eu sou meio <risos> Medo de medo mesmo? Eu tenho medo, medo de, de terror. Eu tenho, eu tenho... Me susto. É, ao mesmo tempo que eu vejo que é mó legal, importante, e eu falei, cara, vocês querem mandar projetos de terror pra eu ler, eu sou a melhor pessoa, porque eu fico facilmente assustado. Então, tipo, se eu não conseguir dormir, vai lá e filma, porque tá funcionando. <risos> tipo, Ai, eu tenho medo mesmo. Mas enfim, fiz uma confissão agora no, no seu podcast.
0: Tá, e com essa condição, acho que a gente chega no final, porque deu 45 minutos já de conversa, uma conversa sobre dramaturgia e comédia que eu adorei.
1: Ah, putz, cara, eu, eu, eu que agradeço aí por, poder falar desse tema e, e gosto muito do podcast, realmente escutei os episódios com o Daniel, com a Ângela, com pessoas que eu só conhecia de nome, por exemplo, a Vana, e uhum. na época que ela é do roteiro também, e adorei, e, enfim, acho uma baita iniciativa e, e é isso aí. Valeu, mas antes
0: de terminar, deixa você preparou uma indicação aí para...
1: Ah, sim. Pra tá... Como eu sou um ouvinte, eu já fiz a minha, a minha <risos> tarefa de casa. É, porque tem gente que vem gravar e
0: aí não tá preparado e passa o episódio inteiro sofrendo, pensando que vai indicar. Bom,
1: é isso aí cada um tem os seus problemas, né, Diego? Uhum. <risos> mas, bom, eu, eu vou falar... É, nesse lance da comédia eu vou, eu vou copiar o Daniel que, que deu três indicações então eu vou dar três também beleza, pode ser? pode ser é, bom, eu vou indicar primeiro assim falando de comédia e de, de roteiristas que eu acho que fizeram muito bem para comédia eu acho que enfim, eu vou chover no molhado mas eu vou falar do Billy Wilder, que é o meu roteirista favorito, que escreveu Quanto mais quente, melhor. O apartamento. E eu acho que, para quem gosta de comédia e não não tá muito ligado na obra dele, eu acho que é meio fundamental, assim, e ver esses, o Crepúsculo dos Deuses, que é um drama. Enfim, eu acho que é um, é um diretor roteirista que, que circulou muito bem entre os dois gêneros e fez comédias muito muito boas e com momentos contemplativos, enfim, que flertava também com o drama. Hum. Aí a minha segunda indicação é um... É um autor que eu conheci no núcleo e eu acho que me influenciou muito, assim, é nessa parte de ter peças bem faladas e com jogos de palavra, etc., que é o Peter Handke que, é, que é o cara que escreveu também lá o filme do Wim Wenders, como é que chama? O Asas do Desejo.
0: Asas, Asas do Desejo. E ele tem um livro
1: que eu ganhei, assim, é uns dois anos atrás, de aniversário, que é, são as peças faladas do Peter Hendik, que tem em português traduzido, uhum. e acho que para quem gosta, assim, de. Até pensar em dramaturgia para podcast, etc. Eu acho um livro legal. E minha terceira indicação é uma indicação que eu sempre falo para os alunos, que eu acho que tem alguns podcasts também que falam de roteiro, né? Sim. E aí tem um podcast muito legal para quem se interessar também por esse tipo de dramaturgia, que é o Primeiro Tratamento, que o pessoal entrevista roteiristas brasileiros. Tem muito podcast com roteiristas né, e autores americanos, europeus, mas esse é legal porque fala um pouco do nosso mercado da trajetória dos autores, das autoras, enfim. É...
0: Massa, quando eu conheci, eu achei bem legal também. Ah,
1: é... ah é, então, eu acho que eles têm muito episódio, tem um site legal, e um outro, uma outra indicação que eu dou às vezes para os alunos, deixa eu ver se eu não vou errar o nome aqui, que eu sempre erro, é um site da Jaqueline que chama Terlu... Tertulhi... Tertulha. Tertulha, narrativa. Tertulha Narrativa. Eu sempre confundo, eu já falei isso para ela, e eu confundi o nome, muita vergonha, eu tenho um pouco de problemas, mas é um baita site, esses dias eu li lá um artigo sobre beats que ela fez, sobre estrutura, meu, é muito legal, tem muita coisa legal e, e enfim, acabei minha, minha, meu momento Fausto Silva aqui de dicas. Essa fera, e
0: você quer deixar algum recado, se as pessoas quiserem te
1: encontrar, conhecer seu trabalho? Ah, bom, eu tô aí nas redes... Tenho usado menos o Facebook, mas estou muito no Instagram, Pedro Underline Rieira, é aberto, enfim. Lá eu posto as bobeiras, os, as séries às vezes que eu faço que vão ao ar, etc. Aí ontem, para registrar o curta no IMDB, eu tive que fazer um, um Instagram para o filme, que uhum. é meio filme... O filme chama Meio Filme de Família, Meio Filme de Viagem, mas o Instagram é só arroba Meio Filme D, porque não cabia. E, tá. e aí o filme já, já rodou agora em dois festivais, e aí a gente está esperando outras respostas, que... Se eventualmente saírem, a gente posta lá também. E é isso. Tô nas redes, Facebook, Instagram. Twitter não, que eu cansei. Sério? Pô, Twitter. Né? Continuo lá, <risos> forte,
0: sofrendo todo dia. Acordo, tomo café, já passo rápido.
1: E... Eu falei pra te alfinetar porque eu sei que você é meu Twitter.
0: <risos> eu sou mesmo. Vivo lá. Bom, então é isso, Pedro. Obrigado. Muito obrigado. Foi um papo bem legal. Que bom receber um amigo aqui e... Enfim, espero que as pessoas gostem. Também. Pô, valeu, cara.
1: Eu que agradeço, Diagão. Você
0: é um fera. É nóis. Valeu. E a gente se despede dando tchau pra quem tá ouvindo e até a próxima. Tchau, tchau!
1: Valeu.